0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um abraço muito carinhoso para todos vocês, tá? Né? Individualmente. Muito bom estarmos juntos novamente, né? Uma grata satisfação. Vamos dar início, então, pessoal, ao estudo da noite. Vamos fazer a nossa prece, né? Preparando o nosso ambiente, convidando a todos para orarmos, né? Fortalecendo a nossa vibração individual e coletiva. Protegendo o nosso estudo, protegendo o nosso lar, o nosso ambiente Obrigado Senhor Jesus por mais um dia de vida Onde podemos aprender novas lições Onde podemos exercitar potenciais que são inerentes a cada um de nós Herança divina na criatura, no ser consciente que todos somos Obrigado, Senhor, pela possibilidade do estudo por podermos estar junto com os amigos de dois planos para interagirmos com ambos num clima de fraternidade, num clima de paz, de concórdia, de união, de verdadeira amizade que possamos aproveitar esses momentos ao máximo para angariarmos também o um máximo de luz para elevarmos-nos nos conceitos, nos sentimentos, nas ideações, nas emoções, nas atitudes, nas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a revestirmos o verbo com os nossos conceitos elevados, com o estudo elevado, que nos traz elementos tão importantes sobre a vida espiritual e que nós possamos utilizar esses elementos na nossa convivência onde estivermos a começar deste momento mesmo e que a tua luz ilumine os nossos caminhos e que nós possamos estar contigo assim como estás conosco todos os instantes abençoa os espíritos sofredores que se aglomeram em torno de nós que todos recebam, Senhor a radiância da tua luz E que assim seja Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier eh, Todos os dias de segunda a sábado às 20 horas Então quem quiser participar será sempre bem-vindo, tá? Nós estamos fazendo o estudo, às terças-feiras, do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar. Nem sempre a gente tem condição de, de responder imediatamente e nem sempre a gente enxerga as perguntas de vocês aí, vocês nos desculpem, tá? e também o tempo não daria para responder todas as questões, né? Mas na medida do possível a gente vai conseguindo aí captar as dúvidas de vocês, tá? Nós estamos no capítulo sexto, né? Precioso aviso. Nós vamos começar esse capítulo hoje, ok? Então vamos lá, né? Continuando com com André Luiz aqui. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador, Ulises, né? Então foram Clarencio e Ulises após a. Ah, porque todo dia tem a oração, né? No final da tarde e tal, no crepúsculo, né? E aí foi o Clarencio e Ulises visitá-lo novamente, né? Fisionomia irradiar generosidade perguntou, abraçando-me, como vai? Melhorzinho? Você veja que ele está, ele está tendo todos os cuidados ali do Clarencio, né? É, o Clarencio é o, é o tutor dele ali, é um dos ministros de, de Nosso Lar, não é uma pessoa qualquer em Nosso Lar, vamos dizer assim, isso que eu estou tentando dizer, né? Que o André Luiz está sendo, tendo um atendimento ali distinto, né? Em função do, do pedido da mãe dele, a mãe dele que intercedeu por ele, Certamente conhecendo o Clarêncio, pedindo né, os préstimos do, do Clarêncio. Né? Então, como vai melhorzinho? perguntou o Clarêncio para ele. Né? Porque ele está convalescente, ele está ainda é, melhorando né, da, da, do câncer que ele teve e tudo mais. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. O que, que o André Luiz quis dizer? né? Que às vezes a gente, diante das demonstrações de carinho de alguém, a gente desfia... O rosário, <risos> a gente aproveita, né? Aproveita para desfiar o rosário, né? Então isso que o André Luiz quis dizer, né? Quando ele se viu objeto do carinho do Lisas do, do Clarêncio, amolecendo as fibras emotivas, né? Ele interpretou mal esse carinho deles, né? Interpre... Nós já vamos entender por que, que ele interpretou mal, né? E aí ele começou a falar e o Clarencio e o Lisa se sentaram é, comodamente perto dele para ouvirem ele falar, né? Então vamos ver. Não é, pessoal? Às vezes a gente acha que os outros né, é, é, têm o dever de ficar nos escutando, né? As nossas queixas, as nossas mágoas, né? A gente às vezes interpreta mal o, o a questão afetiva, né? E a gente coloca sobre as pessoas, às vezes todo o peso da que a gente está trazendo, a gente põe em cima de alguém, né? É um hábito muito muito comum, né, fazer -se isso, né? Aí começou, André Luiz começou, né? Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, Sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. <risos> André Alês começou, né? Quer dizer, nunca supus que fosse capaz de tamanha resistência. Né? Quer dizer, ele estava ali bem acomodado, estava ali no hospital, recebendo tratamento, já estava até melhorando, né? Mas ele estava ali aproveitando aquele momento, ele estava né? exagerando um pouco, a gente poderia dizer, né? Ele estava exagerando um pouco, né? É lógico, ele ficou oito anos no umbral, foi difícil, né? Estava afastado dos familiares, dá para entender, né? Só que vamos continuar aqui, né? Vamos continuar com a fala do André Luiz. Vocês já vão entender. Muita gente vai se identificar com a fala dele, né? Mas vamos analisar tudo isso aqui, né? Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Não está meio exagerado? tá, né? Está meio exagerado, né? Ah, o Adair colocou, estava carente, né? É, a gente entende, a gente entende. Dá para entender, né? Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Será que aniquilou todas as forças disponíveis? Eu estou falando, vocês já estão se identificando com ele aí, né? É normal, né? Ele é bem, aqui, aqui na, nesse, nesse capítulo de hoje, ele é, bem, ele é bem a expressão mesmo humana, né? Ele é bem a expressão humana. Somos todos nós aqui, né? É a fala, é a fala que a gente teria... Né? São os conceitos que a gente expressaria se a gente estivesse no lugar dele. É bem o, o lado humano nosso mesmo, assim, né? Não o lado espiritual, né? O lado mais elevado, o lado bem humano, material, né? Então, é, será que aniquilou todas as forças dele, né? Então, provavelmente não, né? Não é bem, não é bem assim, né? Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Né? Quer dizer, o André Luiz estava ali demonstrando interesse, né? grande interesse pelas minhas lamentações. Né? E não interviu, nenhum, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto, né, então é difícil também, né, pessoal, isso aí, saber ouvir, né, é difícil, né, falar é difícil, falar corretamente é difícil, mas saber ouvir também não é fácil, né? a gente tem que aprender também a saber ouvir, né, aprender a ouvir, né, Ana Mara, acho que tendemos a ser exagerados quando em dor e aflição. Né? É verdade, né? Situações de, de fragilidade, né? A gente tende a exagerar um pouco mesmo, né? As mulheres dizem que os homens são mais exagerados que elas, né? Não é assim? As mulheres, geralmente, elas falam que os homens são mais exagerados, né? Que os homens, quando estão com alguma doença, alguma coisa, já. Sofrem mais do que as mulheres, né? Não sei se é verdade, talvez seja, né? Com a palavra as mulheres aí, né? Mas, ok. Ok, a Maria das Graças. Ele ainda está tendo pena de si mesmo e ainda sente prazer. Que outros sintam pena também. Tá certo, é, Maria das Graças. É por aí, né? É, tá ali naquela, naquela autopiedade, né? Meu drama, minha, minha dor é a maior. Né? E nessas situações você tem razão, né? A pessoa ela tende a, a se comprazer que os outros sintam pena dela. é verdade, nossa, como você tá sofrendo mesmo. Poxa vida. Né? aí ela fica satisfeita ah, tal, né? minha dor está sendo reconhecida né? o meu esforço o meu sofrimento está sendo reconhecido geralmente né? é assim mesmo todos nós fazemos isso de certo modo está né? com som pessoal, o som aqui está ok né certo, vamos lá então, o André Luiz, o Clarencio e o Lízias ficaram lá ouvindo, sem o menor gesto, de que denunciasse o propósito de intervir. Encorajado com essa atitude, continuei. Quer dizer, ele se sentiu encorajado pela, pela, pelos ouvidos ali, né, de, do Clarencio e do Lízias, né. E aí ele continuou falando, né. Certamente ele estava com necessidade de falar, né, Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Né? Quer dizer, os sofrimentos, dizendo como estava sendo difícil para ele interiormente, né? os sofrimentos morais eram enormes, inexprimíveis. A gente acredita, né? Porque, como vocês falam, né? Como vocês falaram aí. O nosso sofrimento é o maior, né? E às vezes a gente superdimensiona a nossa dor. E a gente faz muito isso emocionalmente, né? A gente faz muito isso emocionalmente. Isso até já foi provado cientificamente, né? Que nós tendemos a aumentar a dor pelo modo como a gente lida com as emoções. A gente tende a sentir mais, a gente tende justamente a aumentar as reações de dor conforme as nossas expectativas, as nossas crenças, conforme as orientações que a gente teve. A gente aumenta a sensibilidade à dor. Até fizeram um teste fizeram um, um é um é uma experiência clássica assim né muito conhecida separaram dois grupos né? não foi feito no Brasil foi feito no exterior né separaram dois grupos e os dois os dois grupos receberam orientações antes do experimento né um grupo recebeu a seguinte orientação olha é, é, cada um vai sentar ali naquela cadeira tal vai colocar a mão no certo lugar e vai Receberam um choque quando parar de doer, <risos> quando, melhor, <risos> desculpa, quando parar de doer, não, quando doer, aí vocês avisam, tá? <risos> olha a orientação que foi dada, né? Quando doer, né? Já tá dizendo que vai doer, né? Aí vocês, vocês avisam que sentiram um choque, né? Aí o outro grupo fala assim: olha, vocês vão sentar ali naquela cadeira e vocês vão colocar a mão num certo lugar ali e. Quando vocês sentirem né, uma, pequena, uma pequena sensação no dedo ali, vocês podem avisar a pessoa que está aplicando o teste. Né? E gravaram, né, gravaram essa, essa experiência, as reações das pessoas diante da aplicação. Né? Então fica muito nítido a reação emocional, que as pessoas. O choque era o mesmo, tá? a sensação. A, a, a carga que estava sendo aplicada para cada um era a mesma, dos dois grupos. Os dois grupos era a mesma coisa. Só que o que recebeu a orientação que quando doesse era para avisar o aplicador ali, o pessoal chegava a pular da cadeira, gritar. Né? Eram reações assim, muito emocionais. Né? Demonstrando que a nossa sensibilidade ela depende muito de como a gente está emocionalmente se a gente está mais predisposto a sentir dor ou não né então conforme as orientações a gente a gente acaba é, sentindo mais ou menos não é? com intensidade as dificuldades que a gente passa tá ok então, ele continua aqui reclamando, lamentando, né? Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? É né? natural que ele está com saudade da, da família, as dúvidas, né? a angústia da separação com seus familiares. É natural, né? Inclusive, no plano espiritual, é, se sente tanta falta dos familiares como a gente sente aqui quando a gente perde alguém. Eles sentem tanta falta da gente lá quanto a gente sente deles aqui. E provavelmente até mais falta lá né, do que a gente sente aqui, porque aqui a gente ainda está com, com a nossa vida aqui normal, a gente ainda está com as pessoas, né? Com a família, e eles estão. É, quando a gente desencarna, a gente vai sozinho, né? E muitas vezes até se encontra sozinho lá no plano espiritual, dependendo das circunstâncias, né? Certo? Ana Diniz, ele tinha noção do tempo que permaneceu no Umbral? Olha, até esse momento aqui, eu creio que não. Eu não lembro direito, mas aqui até esse momento, não creio que ele não, não sabe quanto tempo ele ficou no Brown. tá não, não, não posso afirmar com certeza, mas me parece que não, até esse momento acho que não. Tá? Que ele ficou tudo isso de tempo, né? E até isso acaba ajudando também numa certa desorientação, né? Com relação à família e tudo mais. Às vezes a pessoa não tem noção do tempo que passou, né? Então não é fácil, né? esse distanciamento repentino. assim, né? Minha desventurada Zélia, a esposa dele, né, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Né? A preocupação dele com a esposa. Né? Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Oh, não sei desde quando vive o pesadelo, ele não tinha noção aqui do tempo que ele ficou distante ainda, tá? É, provavelmente que ele não tinha essa noção ainda não. E os espíritos, eles são é, muito cuidadosos com as informações, tá? Aqui no livro Nosso Lado a gente percebe muito claramente isso. O que a gente estava falando ontem, né? Sobre a verdade, acho que foi ontem que a gente estava falando, né? Os espíritos, eles vão usando a verdade, as informações, né, com muito cuidado. Né, muito cuidado. Inclusive, às vezes, os espíritos chegam a atender, chegam a levar para essas cidades pessoas que não sabem que é desencarnado e eles não contam de imediato assim para a pessoa. Assim como a gente também não fala. Pra, numa reunião mediúnica, a não ser em casos específicos, a gente não fala de abrupto que a pessoa desencarnou. Né? Porque na maioria dos casos seria um choque, seria um choque muito grande. E isso é uma coisa que é bom a pessoa ir tomando consciência devagarinho. Tem, tem ocasiões que a gente usa, sim, casos mais extremos, que a gente percebe que vai ser um remédio isso para a pessoa, né? Mas é, fora dessas exceções, na maioria das vezes a gente não fala que a pessoa desencarnou, não. A gente só encaminha para ó, os médicos, enfermeiros, né, para o auxílio. E aí ele devagarzinho ele vai tomando consciência do, do processo de desencarne que ele teve. Tá? Certo. Ok. E, e também, e também é, assim como para os familiares também, né? as informações que vêm para os familiares, elas, via de regra, os familiares que ficam não têm informações, a não ser em casos mais, mais específicos. Né? Mas na maioria dos, das vezes a gente não tem informações sobre aquele que foi. Né? Porque muitas vezes o que, que os espíritos falariam? O que, que os espíritos bons falariam? Que o nosso parente ainda está no umbral, sofrendo? É isso que eles falariam para nós? Para a gente ficar mais angustiado ainda? Para a gente ficar mais preocupado ainda? Né? Então, geralmente eles não falam. Eles não falam nada. Não, trazem, não quer dizer que quando eles não falam, que a pessoa está no umbral. Tá? Não é uma coisa assim tão matemática. Mas, muitas vezes, a gente quer informação do parente, a gente quer informação, mas será que a gente está preparado para lidar com qualquer tipo de informação que vier? Será que a gente tem, realmente, né, capacidade para se sustentar? Né? Então, eles não dão informações né, via de regra, só dão informações quando... Quando é viável dar informação, olha, já está bem, está se recuperando, está assim, está assado. E olha lá, porque diante das muitas pessoas que desencarnam, é um ou outro que acaba tendo lá uma mensagem psicografada, acaba tendo um sonho, né, que foi possível lá ver o seu parente. Tá? Então, o mais, o mais interessante é a gente aprender a, a lidar, e isso a gente vai ver aqui, né, na sequência. Aprender a lidar com a vida que a gente está agora Confiar que está nas mãos de Deus Vai ter tudo o que necessitar Tudo o que precisar vai ter Inclusive o aprendizado após a morte né? Que também é importante O né? André Luiz passou por um aprendizado importante O período que ele passou no umbral foi um, foi um sofrimento? foi, Mas foi um aprendizado importante para ele Fez ele... Buscar a Deus fez Ele se abrir à ajuda. Então a gente precisa olhar com olhos, a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais racional, menos emocional, né? A gente olha muito, olhos muito emocionais, a gente precisa olhar um pouco mais com a racionalidade, né? Lógico que sem desprezar a emoção, mas não deixar que a emoção tome conta de uma forma muito desequilibrada, né? Certo? Ok, pessoal, faz sentido pra vocês, né? Então, aqui é ele tá preocupado com a esposa, né? Tadinho, ele tá sentindo falta, as dúvidas, como é que estão as, as coisas, né? Quem cuidou da família a vida inteira, é difícil não estar cuidando mais, né? Quem zelava pela parte financeira, quem zelava pelos bens, pelo... Né, pelo bem-estar da família, e né, é, é, de repente não ter mais isso né, para você, nesses cuidados para você ter, é difícil. Né. Aí ele continua dizendo, né, continuadas dilacerações, roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira, chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro, das regiões da morte, quer dizer, ele não sabia nem se a esposa estava viva ou estava morta, né, é, é, e estava em dúvida, ele não sabia o que pensar, né. Oh, minha dor é muito amarga, que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Né. Ele viveu familiarmente, ele viveu, ele tinha uma vida um pouco é, irregular, né? Pelo jeito ele dava umas escapadas, assim. acabou contraindo a sífilis, né? Acho que a vida sexual dele e então. tal. Mas ele é uma pessoa que gostava da vida de família, né? Vivia, como ele mesmo disse, ele vivia aquele egoísmo da família, né? O, o bem-estar da família só para a família ali, né? Ele fechou as portas da casa dele para a fraternidade universal, né? A família universal, né? conforme as palavras dele mesmo. Né? Mas agora ele estava ali preocupado né? com o que aconteceu com a família dele. Né? É natural que, que aconteça essa, essa preocupação. Né? A Neyma colocou, por isso temos que viver do hoje, porque amanhã não sabemos o que há de nos acontecer. Temos que pedir sempre a Deus o necessário. É verdade, Neumar, é Neymar, né? É Neymar. E aproveitar cada momento, né? Isso é importante. A gente viver cada momento. Hoje a gente está aqui fazendo estudo, amanhã não sei se a gente vai ter condição. Daqui para frente, não sei. Né? Então, assim, cada momento a gente aproveitar. Ao máximo, né? vivermos aquilo ao máximo com elevação, com doação, com participação, né, tudo que a gente for fazer, seja trabalho profissional, seja vida em família, a gente aproveitar a cada momento, né, ok, certo, Ele continuou, né? André Luiz continuou. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha, creio que raras criaturas. Aí a gente tem uma noção realmente que ele está superdimensionando, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente faz, né? Superdimensionar emocionalmente algumas coisas, né? Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Esse aqui é um modo bem negativo de olhar a vida, né? Vocês estão percebendo, é um modo bem negativo de olhar a vida, né? Então ele está superdimensionando as dificuldades que ele passou. Os sofrimentos, as vicissitudes, né? a vida tem tudo isso? tem mas a vida tem muita coisa boa também que ele usufruiu né? e ele colocou o exemplo dele aqui é justamente para a gente verificar como ele chegou como ele chegou necessitado ao plano espiritual como os conceitos dentro dele estavam meio distorcidos né? as ilusões que ele trazia da terra tá? então a gente só está é, é, refletindo justamente porque ele trouxe isso aqui para a gente refletir mesmo né Tá? E aí, quando a gente, na Terra, a gente está pensando desse jeito, ah, é só vicissitude, desengano, doença, incompreensão, né? E, e aí a gente usa isso tudo como justificativa para a gente ser infeliz aqui na Terra, né? aí isso não, não é bom para gente, não é saudável, né? não faz bem para gente, gente. Tá? Essa que é a questão, né? E mesmo ele estando no plano espiritual, ele tem um corpo, o corpo do, do espírito, que é o perispírito. Ele não está tratando o corpo espiritual. E se a pessoa fica com essa conversa negativa, ela faz mal para o corpo espiritual e começa a voltar as dores, começa a voltar o desconforto. Entendeu? Então é muito importante a nossa atitude mental, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, né? Certo? Aninha, a gente só colhe o que planta. É verdade, né? É, cada um vai receber conforme as suas obras, né, Aninha? Cada um vai receber. A lei é igual para todos. A lei é igual, ninguém vai trair a lei. Ninguém vai trair a lei. a lei. A lei divina, né? Não estamos falando da lei dos homens, mas a lei divina ela é igual, invariável para cada pessoa ela é invariável, ela é igual para todos. Não há preferências na vida, né? não há. Somos todos iguais perante Deus e todos respondemos da mesma forma é, pelas nossas ações. Isso é... não tem preferências, né? Ok. Depois, né? aí o André continuando, depois os sofrimentos... Né? É, sofrimentos da morte do corpo, em seguida, martirizações no além-túmulo que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadora da paz? Né? Muitas pessoas aqui na Terra pensam assim: ah, mas a gente sofre aqui, sofre lá no plano espiritual, então nunca a gente vai ter paz, né? Como se fosse uma coisa de fora para dentro. Como se, como se fosse uma condição que vão colocar sobre nós. assim, ó. Vamos colocar paz sobre o Alexandre. Assim. Ah, né? Vai começar a estar com paz. Assim, né? Só que a paz é uma conquista interior. É uma conquista interna. Né? É uma opção minha. É uma escolha cada dia viver em paz. Né? Tem gente que quer viver em paz, mas começa o dia já brigando com os outros, não é? A pessoa quer viver em paz, mas já começa o dia já arengando, já começa o dia perturbando todo mundo. E brigando, e exigindo, e cobrando, e não sei o que. Quer dizer, não, como é que vai né, conseguir viver em paz desse jeito, né? Então, é uma estruturação interior. Né? Por isso que Jesus falava, o reino dos céus. É aqui que eu vou comparar o reino dos céus. O reino dos céus é como a sementinha que o agricultor semeou na terra né? a menor das hortali a menor das sementes e depois se transforma na maior das hortaliças. Né? Quer dizer, a terra somos nós, né? a sementinha semeia na no nosso coração, na nossa mente, é no nosso interior. O reino de Deus está em vós. Né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ó, não vem com aparências exteriores, não vem de fora para dentro. O reino de Deus está em vós. Né? Vai crescer como essa sementinha de mostarda, que era pequenininha e que depois, sendo cuidada, sendo tratada, né? ela vai se tornar das maiores das, das hortaliças. Aí, né? Certo, pessoal? Por isso que é muito importante esse cultivo. Né? Se a gente ficar esperando a paz de fora para a gente começar a viver em paz, a gente não começa nunca. Ah, eu só vou viver em paz se eu for morar na praia. Só vou viver em paz. E é capaz que chegue na praia e não fique em paz, não. Já vai começar a criar confusão na praia. Ah, eu só vou ver em paz se eu estiver na minha casa. Aí daqui a pouco vai, consegue, a casa entra em depressão. Eu já atendi paciente que é assim, lutou, lutou, conseguiu a casa, construiu a casa, terminou de construir, entrou em depressão. Né? Então, vocês entendem, pessoal? Por isso que nós precisamos, nós precisamos nos tornar presentes no aqui e agora. Nos tornarmos presentes pararmos de ficar colocando sempre a mente em outro lugar, o coração em outro lugar, a gente está só de corpo presente, a alma está longe, não, é viver cada momento, sentir as boas energias, elevar o pensamento, se abrir ao sol da bondade divina, né? absorver luz, absorver as, as boas energias, porque é assim que a gente vai estruturando a paz interior, é quando a gente começa a se abrir a essa possibilidade. Não é? é uma conquista interna, né? sem, sem desmerecimento de todas as conquistas exteriores. Elas são importantes, são válidas, são preciosas, mas né, desde que a gente tenha paz, tenha condição interna de usufruí-las, senão elas não servem para nada. Né? Não servem para nada. É, tem aquela aquela frase muito bonita né que fala pedir todas as coisas para usufruir a vida foi me dada a vida para fruir de todas as coisas né? é de um ex-combatente americano tal na história toda né pedi todas as coisas para usufruir da vida foi me dada a vida para fruir de todas as coisas Quantas coisas a gente já poderia estar tá fruindo, né? e nós não estamos fruindo por falta de sensibilidade, de pararmos um pouco né? e observarmos mais a vida, nos permitirmos sentir mais a vida, as pessoas. Né? Certo, pessoal? Ok, vamos lá. está perguntando, né? a vida é só isso? A né? lógica a vida não é só isso. A vida é muito mais do que apenas as dificuldades, as provas, né? é muito mais. Né? Mas é que a gente às vezes se fixa só na dificuldade. Né? E aí parece que a vida é só isso. Né? Mas é porque a gente valoriza muito as dificuldades. Né? Ah, e tanta coisa boa está acontecendo e a gente se fixa só na dificuldade. O André Luiz, por exemplo, está recebendo um tratamento VIP lá, está numa coluna espiritual. Né? Então, depois, com, ao longo das, da, dos livros do André Luiz, vocês vão ver é, que muita gente gostaria de estar no nosso lar e não conseguiram a benção ainda. Muita gente que está trabalhando no plano espiritual, está morando em determinados postos de socorro tal, gostariam de estar em no nosso lar mas não tiveram ainda a oportunidade e o André Luiz está lá né? ok, vamos lá por mais que deseja firmar-me no otimismo sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como o terrível cárcere do coração que desventurado destino, generoso benfeitor o generoso benfeitor aqui já, já deve estar tá. Ai, ai. O, o Claríncio aqui, ele já deve estar tá assim, né? Tá só pensando ó, o que, que ele vai falar para ele depois, né? Porque ele está assim, com o discurso bem para baixo, né? Acho que não está num dia muito bom aqui o André Luiz, né? Tá num discurso bem desanimado, bem pessimista, né? Ok. De vez em quando a gente está assim também, né? Chegada a essa altura... O vendaval da queixa, olha só a imagem que ele usou, que ele mesmo usou, né? O vendaval da queixa me conduzir o barco mental. Você vê, ele foi reclamando, reclamando e foi levando a mente dele ao oceano largo das lágrimas. Né? Uma imagem até poética, né? né? O vendaval da queixa conduzir o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Começou a chorar. Ele mesmo foi se emocionando, foi lamentando e agora está chorando. né? Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Só essa frase aqui, eu acho que o André ali já, já, já começou a mudar, já, né? Meu amigo deseja você de fato a cura espiritual. Veja bem, a cura espiritual, a cura espiritual, a cura profunda, né? A cura profunda, né? A cura da mente, do coração, né? Que é a cura verdadeira, né, do comportamento, né? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então, a não falar excessivamente de si mesmo Nem comente a própria dor Lamentação denota Enfermidade mental E enfermidade de curso Laborioso e tratamento difícil Tomar uma aguinha aqui Depois dessa Vocês né? entenderam pessoal? aprenda então a não falar excessivamente, veja bem, não está dizendo que ele não deve falar dele, não está dizendo que ele não ah. deve desabafar, nós todos nós precisamos, temos momentos que nós desabafamos, choramos, reclamamos, né, é normal isso, né, só que ele está no momento em que ele precisa se recuperar, ele precisa se refazer, e se refazer não apenas é, perispiritualmente, mas ele precisa se refazer mentalmente, emocionalmente. Né? Então aprenda então, a não falar excessivamente de si mesmo. Não quer dizer que ele não possa falar dele. É né? lógico que quando a gente vai buscar um tratamento, né? quando a gente vai buscar uma terapia, quando a gente vai buscar o atendimento fraterno, é lógico que a gente vai sentar e vai comentar. Olha, está acontecendo isso, 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 eu estou sofrendo assim, assim assado. Queria saber na casa espírita, no espiritismo, como é que faz para lidar com isso que eu estou passando. Está sendo muito difícil para mim e tá? tal. Minha família está sofrendo muito e tá? tal. Ok, é normal isso, pessoal. Tá? Não tem problema nenhum. Né? Mas aqui o Clarence está chamando a atenção para a necessidade de uma reeducação. Da mente, da palavra, da atitude, né? Ok? Lamentação é aquilo que a gente tem conversado, né? Com a Joana de Anjos, né? O ser consciente. Lembra que a gente falou, em vários dias a gente falou sobre a queixa, né? Sobre a, a reclamação. Lembra que a gente comentou? Ela fez um estudo profundo sobre essa questão, né? Certo? Então, olha, lamentação, e aqui vai confirmar com a Joana Diana. Lamentação denota enfermidade mental. Tá certo, né? Quando a gente fica viciado em reclamar, quando a gente só vê o lado negativo das coisas, a nossa mente está enferma. Não quer dizer que a gente está louco, alienado, nada disso, pessoal. Mas a nossa mente está enferma. Enferma pela presença ali desse hábito nocivo que é a lamentação, que é olhar a vida sob os olhos a ótica negativa. Né? Jesus, que, que, que foi o grande médico das almas, né? Jesus ele já havia falado isso, se os teus olhos forem, forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Não é assim que ele falou? Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas serão. Por quê? Porque conforme a gente vê a vida, aí é o enxergar mental, né, psicológico, né? Conforme a gente enxerga a vida, nós passamos a adotar uma emoção específica perante a vida. E isso acaba virando uma enfermidade. Por quê? Porque se eu crio o hábito de só ver uma lente escura negativa eu passo a reagir negativamente diante da vida, concordam? Né? Se eu estou vendo a vida de forma negativa, eu passo a reagir emocionalmente, né? de uma forma negativa. Eu passo a reagir na base da agressividade, na base da insegurança, do medo, da ansiedade, da tristeza, porque eu estou vendo a vida de forma negativa, tá? Certo? Ok? Então, lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Pura verdade. Pura verdade. No consultório a gente vê isso, na casa espírita a gente vê isso. É pura verdade. É um tratamento difícil. A pessoa que vem muito mal-humorada, a pessoa que vem muito negativo muito pessimista às vezes ela demora para ir mudando o modo de ver a vida, o modo de sentir a vida, o modo de lidar com a vida você tem que ir ajustando os conceitos, ajustando a visão da pessoa ajustando a emoção da pessoa às vezes lentamente, é um tratamento laborioso como ele disse aqui tratamento difícil né? Ok? Se a gente acha que a gente está assim, então você já tem um estímulo aqui para começar a mudar, né? Mudar o discurso, mudar o modo de, de ver a vida, de sentir a vida, né? Vai dar trabalho, mas se está assim, vamos começar a mudar. Vamos começar a trabalhar. E quem não está assim, isso aqui é um bom convite para a gente tomar cuidado para não vir a ficar, né? Porque às vezes a gente está bem hoje, mas se a gente não cuidar... É o trabalho da prevenção, né? A gente tem que usar a prevenção, o tratamento profilático. Né? A prevenção é mais interessante, né? Para que a gente não venha a entrar nesse tipo de, de atitude mental, que é muito fácil a gente entrar nessa atitude. Né? Certo, pessoal, ok? Porque depois que a coisa enraizou na gente, depois que né, se instalou a reclamação, a queixa, é desinstalar isso aí, para desinstalar, dá trabalho. Ah, então, não deixemos que se instale. Né? Às vezes tudo vai bem na nossa vida, a gente está bem, está positivo, aí começa a ter uma coisa difícil. Aí, às vezes, a pessoa começa a lidar mal com a situação difícil que ela está passando. Aí já começa a deixar né, se instalar a queixa, lamentação, a vitimização. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Tem que ligar o antivírus ali, fazer umas varreduras, né, para não deixar os vírus se instalarem no, na nosso, no nosso HD. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha só, né? O Clarencio explicando para o André Luiz. É indispensável criar pensamentos novos, olha só. Vai ficar perdendo tempo reclamando? Vai criando pensamento bom. Vai pensando na saúde, né? Vai cuidando do que fala, disciplinar os lábios a boca, né? a fala, né? o verbo. Né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Né? Se nós queremos a saúde, falemos da saúde, busquemos a saúde, procuremos vivenciar a saúde, pensar na saúde. Né? Então, se não, tudo que a gente se detém, a nossa mente, que é um espelho, a gente conversou sobre isso há algum tempo, né? A nossa mente é um espelho, se você ficar se detendo nos aspectos ruins, a sua mente começa a refletir os aspectos ruins. Se a gente vira, tem uma, 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 um espelho aqui na minha face, né? Se eu viro a cabeça para baixo eu começo a olhar para baixo, olhar para a lama, o espelho da minha mente passa a refletir a lama. Se eu olho para o céu, o espelho que está na minha face começa a refletir do céu, não é? Então o eu fala, né, num livro chamado Pensamento e Vida, ele explica, né, acertado aqueles estudiosos que entenderam a nossa mente como um espelho. Entendeu? A nossa mente, ela passa a refletir tudo aquilo em que a gente se detém. Por isso que nós temos que nos deter no dia a dia, nos aspectos positivos da vida. Tá? Certo? Então nós temos que nos abrir, nos abrir ao sol da divindade, né? da bondade divina, do amor divino. Tá? As bênçãos de Deus estão todas ao nosso redor, nos perpassam o tempo todo. Nós estamos mergulhados na abundância divina, mergulhados no amor divino, mergulhados na saúde divina, nós estamos mergulhados na, no amor, na luz divina, tudo de bom. Mas se nós estivermos fechados no nosso casulo ali, nós bloqueamos tudo isso. Tudo de bom que poderia vir a nós, toda a energia boa que poderia nos permear, tudo isso fica bloqueado. Por nada mais, nada menos do que nós mesmos, né? Por, por ninguém a não ser nós mesmos. Nós que nos bloqueamos, nós que nos, nos sabotamos, né? Nós acabamos nos sabotando, certo? E nós estamos mergulhados em Deus o tempo todo. Nós estamos aqui estudando mergulhados em Deus, né? Por que, que eu tô aqui mergulhado em Deus e tô triste, estou acabunhado, estou desanimado, depressivo... Por que, que eu estou mergulhado em Deus, mas eu estou né, vivendo toda essa limitação? toda essa. Então, nós precisamos nos abrir ao sol da divindade. que o sol da divindade está ali, irradiando, mas nós estamos bloqueando. Né? Nós temos que nos deixar, de fato, envolver, absorver, né? deixar que isso nos, nos envolva, né? nos permeia, né, o tempo todo. Quanto mais a gente fecha a nossa mente, conceitos fechados, conceitos limitadores, né, a gente limita a nossa vida. A nossa vida vai ter o tamanho da nossa mente. Se a gente ficar totalmente fechado nos nossos conceitos, nossa vida vai ser fechada, vai ser limitada, vai ser precária. Então, é um grande trabalho, é o, é o trabalho a gente ampliar conceitos é o que a gente está fazendo aqui né é o que a gente tá, não é outra coisa o que a gente tem feito aqui é, trabalhando os conceitos né? classificar o esforço necessário de imposição esmagadora enxergar padecimentos onde há luta edificante é só identificar só identificar indesejável cegueira da alma quer dizer isso só demonstra uma, uma cegueira da alma. Por que o Cárdenas está falando isso? Porque o, o André Luiz está questionando. Pô, durante a vida há é desgosto, decepções, desilusões, tal, esforços, cansaços, não sei o que. Depois da vida a gente fica lá fugindo dos dos obsessores, fica lá sofrendo numbral, fica né, afastamento da família, não sei o que lá. A vida é só isso, pô, né? Aí ah, o Clarence, olha, classificado o esforço necessário, o esforço de aprendizado. Né? Quer dizer, todo essas, essas, esse contexto que a gente vive na matéria é o esforço que a gente, que a gente tem para aprender como é que é viver, como é que lida com a vida, como é que lida com as pessoas, como é que resolve problemas, como é que lida com as emoções, como é que a gente desenvolve potenciais. Não é, pessoal? Ok? Não é? Então, isso aí não é uma imposição esmagadora de Deus. Deus está querendo esmagar a gente. Não, isso aí é o esforço necessário. É como o trigo que é triturado lá para virar farinha, para poder ser útil para alguma coisa, né? <risos> poder, né? Nós somos o trigo que vai sendo triturado né? para virar farinha, para poder fazer o pão, para poder alimentar alguém. Nós somos a, a pedra bruta que está sendo lapidada a golpes do sisal, do martelo do sisal, não é? Para extrair o anjo potencial que já existe dentro da pedra. Mas hoje em dia é mais pedra do que anjo, né? <risos> Para tirar, tirar o anjo potencial que está dentro da pedra ali, né? É, é, o anjo que eu estou dizendo assim, né vai tirar a obra de arte ali, o o ser evoluído, né? Através das dores, né? Do, da, do, do martelo, do, do sisal. né? Certo, pessoal? Então, isso tudo faz parte da vida. Né? Faz parte da vida. Depois a gente vai agradecer. Né? É assim que o Emmanuel disse. Né? Quando, quando a semente foi triturada pelo moinho lá, ela achou que era o fim da vida, né? Que ela. Uma coisa horrível. Mas depois ela agradeceu por se tornar útil para fazer o pão. Quando o pão foi colocado no forno, o pão achou que era o fim da vida. Né? Mas depois ele agradeceu porque ele, ele se transformou em algo útil para alimentar alguém. Né? Então, essa é essa imagem que, ele, que eles usam, né? os espíritos usam. Então, são esses atritos da vida que vão fazendo a gente ganhar utilidade. Um espírito amigo me falava um tempo atrás: ele falava assim, Alexandre: não é, não é o frio que vai moldar a ferramenta, é o calor. Né? É o calor que vai moldar a ferramenta. Nós somos a ferramenta que está sendo moldada para sermos úteis de alguma forma. Né? Então não vai ser aquela temperatura baixinha, aquela coisa morna. Vai ser ali o, o, as altas temperaturas do forno, da forja, né? para que nós soframos lá o martelo para dar forma, a forma que nós precisamos ter. Não sei se vocês estão compreendendo. né? Para que o espírito tenha utilidade, ele precisa passar por um processo de desenvolvimento. Tá? Ok? Certo? Então, quando a gente só vê, né, enxergar padecimentos, onde há luta edificante, quer dizer, há luta, há melhora, há crescimento, mas a pessoa só vê o padecimento. Né? Tanto ela que está padecendo, quanto os outros, também se deixam levar por uma piedade negativa, muitas vezes, exagerando na piedade, porque elas só estão vendo o padecimento também, elas não estão vendo a luta edificante. Alguém está passando por grandes dificuldades? Que bom que está passando. Porque ela deve estar tá aprendendo muita coisa importante. Né? A gente sente né, como é difícil, muitas vezes, para... A gente passa por dificuldades, todos nós passamos, né? Mas são os momentos que a gente mais aprende, são os momentos que a gente mais cresce. E se vem o crescimento, por que a gente lamentar tanto? Se vem o crescimento com isso, se vem a melhora, se vem o aprendizado, não é? A gente tinha que lamentar, é não ser testado, não ser provado, não ter utilidade, não. isso é que a gente deveria lamentar. A ociosidade o não enfrentamento, a falta de coragem no enfrentamento, isso que a gente deveria lamentar. E não o enfrentamento com as dores, com as dificuldades, com as perdas. Né? Certo. Ok, pessoal? Certo. É... Vamos, vamos mais um pouquinho para a gente terminar esse... Vamos terminar isso aqui hoje? Vamos. Acho que vai mais alguns minutinhos, a gente termina, tá? Porque a gente já está engrenado aí no assunto, é bom que a gente feche isso aqui hoje, tá? Vamos lá? Aí o Clarêncio continua, né? Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas às lembranças mesquinhas da terra. Quanto mais você ficar falando, ah, porque lá na Terra eu era assim, eu era assado, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha família, eu tinha... Né? Porque tá Por quê? O Clarencio está alertando ele. Porque ele tem que posicionar a mente dele agora, predominantemente no plano espiritual. Ele não deve agora, inclusive agora que ele está se recuperando, ele não deve ficar pensando lá na Terra. Na família dele, no que deixou, como é que estão. Tá? Ele não deve fazer isso. Por quê? Porque ele, ele retrocede. Porque ele volta para trás. Ele volta a sentir as dores, volta a vida amargura, né? Quando ele começa a se ligar às lembranças mesquinhas. Mesquinhas, né? as coisas pequenas da, da vida material. Né? Corriqueiras da vida material, né? E aí isso tornaria difícil a vida dele no plano espiritual. Tá? Aí o Clarencio, né, continua. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Ponto. Né? Ponto. A gente deveria pegar essa frase aqui e lembrar sempre dela. O mesmo Pai que vela por nós aqui na Terra, vela pelos nossos onde eles estiverem no plano espiritual. O mesmo Pai que vela pelo André Luiz lá no plano espiritual, vela pela sua família aqui na Terra. Concordam? Isso deveria bastar para nós. Isso deveria. Se a gente tem fé em Deus. E Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é amor, Deus é caridade. Né? Isso deveria bastar para a gente. Por um ponto final nas nossas angústias, nas nossas inquietudes. Né? E sem entrar, se a gente está aqui na matéria, vamos entrar então na vida material aqui? Vamos cuidar da família que está precisando, vamos cuidar do marido que está precisando, da esposa que está precisando, vamos cuidar... Né? Do, 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 do trabalho, vamos cuidar do corpo senão eu vou também, eu vou acabar desencarnando se eu não cuidar do meu corpo né? quem está lá no plano espiritual vamos olhar lá para o plano espiritual vamos aprender como é que é esse novo mundo bora estudar bora trabalhar deixa o pessoal na terra lá se virar um pouquinho deixa o pessoal se virar um pouco né? às vezes você se esforçou a vida inteira trabalhou e preocupado com todo mundo, tal. Agora deixa o pessoal mostrar que aprendeu. Deixa o pessoal mostrar que aprendeu. As pessoas não crescem às vezes quando fica aquele chefe da família fica lá, ele que faz tudo, né? Ele que cuida de todo mundo, ele que alimenta todo mundo, ele, né? É só uma hipótese que eu estou colocando aqui, né? É, mas quando a pessoa não está, aí todo mundo começa a se virar. Todo mundo começa a correr atrás de trabalho, atrás de né? fazer curso, se preparar, não sei o quê. Cada caso é um caso, eu sei, cada família é uma realidade, né? Às vezes é a mãe que vai e os filhos têm que se virar, né? Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, né? E muitas vezes ele está querendo é que a gente se mova mesmo, é que a gente saia da acomodação, né? e a gente aprender mesmo, né? Isso todos nós, todos nós temos que passar, todos nós já passamos e todos nós passaremos ainda, né? Tá? Isso é um desafio, né? Isso é um desafio para todos nós. Tá? Então vamos orar para aqueles que já foram, né? Vamos orar, mas vamos nos localizar aqui, na Terra, porque é aqui que está a nossa vida. A vida do outro agora está lá na vida espiritual, embora o amor continue. Mas o amor não pode ser uma coisa que me mata aqui. E o amor não pode ser uma coisa que perturba o outro lá no plano espiritual, entendeu? O amor de verdade, né? Então, a gente precisa lembrar disso tudo, né? E a gente falando isso a gente não está querendo ofender a ninguém que perdeu parênteses, tá? A gente não está querendo ofender, amargurar ninguém. Né? A proposta aqui do Clarencio para o André Luiz é uma proposta de reeducação. É uma proposta de alinhar pensamentos. Isso é para o nosso bem, é para o bem, bem do André Luiz. Às vezes a pessoa não quer fazer esse processo de reeducação. Ela quer continuar lá, ela quer ficar apegada ao parente dela, ela quer continuar, ela acaba tirando o parente do tratamento que está por capricho pessoal, porque ela quer ficar lá, não, que eu tenho que ficar com meu parente que desencarnou e acaba chamando como imã, ela chama para casa, chama para o quarto dela, chama para junto dela e fica lá e fica lá os dois, o encarnado e o desencarnado chorando junto e às vezes ficam anos lá chorando junto e sem proveito para ninguém nem para o que foi e nem para o que ficou. Né? Então, a proposta do Espiritismo é uma proposta de crescimento, de melhoria, de consciência. Né? Não é da gente manter a nossa atitude caprichosa, a nossa atitude né, que tem que ser feita a minha vontade, não a vontade de Deus. O que importa é a minha vontade. Né? É o que eu estou sentindo. Eu não tenho que aprender nada, não. O que importa é o que eu quero e eu vou ficar atraindo meu parente para perto de mim e o parente está lá doente, porque ele morreu doente, ele precisava de tratamento no plano espiritual, mas eu fico atraindo ele para casa, eu fico... e ele fica lá, e às vezes eu começo a adoecer porque ele está perto de mim. Eu atraí e eu estou captando as energias do parente e estou começando a somatizar as energias daquele parente que eu chamei. É amor? Né? Então, a gente precisa reconsiderar nosso conceito de amor. Entendeu? Nós precisamos reconsiderar, ok? Mas cada um é livre para experimentar o que, o que achar melhor, né? Aqui é só uma sugestão do André Luiz, né? Dos espíritos amigos, né? Ok. Então, mesmo o mesmo pai que está cuidando de nós, está cuidando daqueles que se foram também, né? Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagra, sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são sessões da família universal, sob a direção divina. Né? Então, nós não podemos perder esse, esse, essa, essa questão, esse aspecto importante, que a nossa família é apenas uma parte da família universal. Não É apenas uma parte. Né? Mas é que a gente... O nosso apego ele limita, né? essa aqui é a minha família, e esquece da família universal. Né? Então, nós devemos lembrar sempre disso, né a família universal. ok Vamos lá, vamos ver se a gente termina. Né? Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Você viu, Clarencio, né? Então, nós vamos estar ao seu lado para te ajudar a resolver as dificuldades e estruturar os projetos de futuro. Mas nós não temos tempo para voltar às zonas estéreis, que seria uma lamentação estéreo. É o que muitas pessoas querem ficar, na lamentação estéreo, aquela que não produz nada. né? Nós não temos tempo para isso. Entendeu? Então, você vê que os espíritos são... <risos> os espíritos, eles, eles são bons, eles não são bonzinhos. A gente que tem a ilusão que os espíritos amigos são bonzinhos. Não, eles são bons. Eles são justos. Né? São equilibrados, né? Os espíritos amigos são muito conscientes, né? E falam quando tem que falar, né? Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Tratamento de choque, né, Cássio? Esse é um tratamento de choque, né? E olha que ele falou que se deseja permanecer nesta casa, aprenda a pensar com justeza. O, o Claudem está falando assim porque realmente o André Luiz e todos que chegam a nosso lado, numa colônia espiritual, eles vão ter que demonstrar uma atitude diferente, uma atitude de aceitar o trabalho mais áspero como uma oportunidade, como uma bênção de realização. Porque se começar com reclamação, se começar, não sai do lugar. Não sai do lugar. Então ele está só alertando ele, né, para ele mudar de atitude mental. Aqui na Terra a gente diria, nossa, como clarência é ruim, como clarência é grosso. Não é? O pessoal já falaria assim. Se a pessoa chegasse falando desse jeito, eu... Nossa, como Clarência é <risos> Mas é assim que os espíritos é, Assim são os espíritos amigos Eles são assertivos Eles falam a verdade com bondade Na hora certa Para a pessoa certa Eles são assertivos Profundamente assertivos Eles não são de ficar Passando chocolate em cima não Eles, eles falam a coisa do jeito que é mesmo Entendeu? Certo? A gente começa a achar... A Juliana, eu estava assim, <risos> muito bom, agora, agora entendi. Que bom, Juliana. A gente confunde muito. A gente acha que os espíritos bons, eles são bonzinhos. Eles aceitam tudo, eles passam a mão o tempo todo na gente, né? Fica acarinhando. Não é assim, não. É que nós, aqui na Terra, nós estamos muito mal acostumados. A gente entende bondade como sendo essa coisa passiva, pode tudo, fala o que quiser, fala, faz o que quiser. A gente acha que a pessoa é boa quando ela deixa acontecer isso. Né? E a pessoa é ruim quando ela fala a verdade, é ruim quando ela né? quando ela se posiciona, ela é ruim. Né? Então, mas aí a gente, a gente precisa reconsiderar os nossos conceitos. Né? Nesse, nesse ínterim, Secada, se o assim, pranto. Quer dizer, até o pranto dele parou, secou, né? E chamado a pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude. Embora envergonhado da minha fraqueza. Na verdade, o André Luiz percebeu, né? O, o Claríncio chamou ele a foi Escuta, seja homem, rapaz. <risos> seja, seja homem. Né? né? Tenha dignidade, tenha. Né? Levanta a cabeça, vamos lá, para de ficar chorando aí. Né? Ele não falou desse jeito, mas na verdade o que ele fez foi isso. Né? Chamado a Brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio Bondoso. As vantagens naturais decorrentes das boas situações. Quer dizer, você não disputava as, as, as boas situações na Terra? O melhor emprego, as melhores posições, o melhor ganho, o conforto, conforto da família, proteção. Você não, não disputava as melhores, as boas situações na Terra? É isso que o Clarencio está perguntando para ele. Né? Você não tinha que trabalhar? Né? Não estimava a obtenção de recursos. De recursos lícitos, ansioso de estender, ansioso de estender benefícios aos entes amados. Quer dizer, você não buscava os trabalhos, os recursos para estender os benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família. Aqui o programa não é diferente. Quer dizer, lá no plano espiritual continua o mesmo programa. Ele não quer beneficiar a família dele? Ele não quer socorrer a família dele? Ele não quer ajudar do plano espiritual a família dele? Como é que ele vai fazer isso se ele ficar reclamando da vida? É isso que ele está dizendo. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Vocês entenderam, pessoal? Quer dizer, apenas divergem os detalhes. né? Na Terra, as convenções, os títulos e o dinheiro. Mas no plano espiritual, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Esse que é o grande recurso que nós vamos poder estender aos nossos amados. Ora, ele não está ali se beneficiando dos recursos da mãe dele? A mãe dele que intercedeu por ele. Foi o trabalho dela, não foram as queixas dela, não foram as lamentações, foi o trabalho dela, que, que conseguiu para ele posição confortável ali em nosso lar. Atendimento, né, pelo clarêncio e então. tal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? É? Certo, pessoal? Dá o que pensar, né? Para todos nós, né? dá o que pensar, né? Dor para nós, para os espíritos amigos, significa possibilidade de enriquecer a alma. Estamos passando por dores, dificuldades? Estamos enriquecendo a nossa alma. Luta constitui caminho para a divina realização. Estamos lutando, a luta está difícil, está pesada? É o caminho para a divina realização, para nos realizarmos espiritualmente. Né? Certo? O Alessandro Clarencio diz a verdade com caridade, exatamente. Isso mesmo. Atributo, né? Dos, é, característica dos espíritos equilibrados, amigos, né? Okay. As almas débeis Fracas né, Ante o serviço Deitam-se para se queixarem aos que passam As almas débeis Ante o serviço Deitam-se para se queixarem aos que passam As fortes, porém Recebem o serviço como patrimônio sagrado Na movimentação Do qual se preparam a caminho da perfeição. Tudo, tudo verdade, né? Tudo mais perfeita a lógica, coerência, tudo perfeito, não é? O que o Clarence está falando. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Outra frase importante essa, né? Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. A gente pode se desesperar o quanto a gente quiser, mas o pranto da desesperação não edifica o bem. Né? Vale mais a gente elevar o pensamento, pedir ajuda a Deus, né? é, nos colocarmos à disposição para enfrentarmos os reveses com coragem, mas não nos desesperarmos, não nos afligirmos. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Você não ama a sua família? Então se prepara para você ser útil à sua família. Né? Você não ama aquele que se foi? Nós estamos aqui na Terra. Você não ama aquele que foi? Ah, eu amo. Então ajude aquele que foi a se recompor na vida espiritual. Ore para que ele fique bem, fique você bem, porque ele vai ficar feliz lá por ver você bem aqui. Assim é o amor, eu quero que o outro fique bem lá, eu quero que o outro esteja bem, eu vou orar para que o outro... Ai, mas eu tenho que saber se ele está bem ou não. Não vai saber, raramente você vai saber. Vamos orar, vamos ajudar. Se ele já estiver bem lá, ele vai receber a nossa oração com, com mais alegria ainda. Se não estiver bem, nós vamos realmente ajudá-lo, se nós estivermos bem aqui. Nós vamos mandar energias boas para ele lá. Isso vai ser, pode ser que seja o, a, a, o socorro que ele receba lá. A partir das minhas orações, mas eu estando bem, equilibrado, né, confiante. Tá? É assim que a gente ajuda, só assim que a gente ajuda, pessoal. É só assim que a gente efetivamente a gente ama. É com equilíbrio, não é só ele falar cama da boca para fora, é amar de fato, é fazer o bem ao outro. E o bem do outro, a pessoa que se foi, é que a gente liberte a pessoa para que ela se recupere lá no plano espiritual, para que ela se adapte ao plano espiritual né? e não fique perto da gente sofrendo. Né? Ok? Fez-me, já estão acabando, está bem rapidinho. Fez-se longa pausa a palavra de Clarencio levantada-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava na sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou-a perguntar com um belo sorriso? Quer dizer, o ele, ele voltou a perguntar a mesma pergunta que ele fez no começo para André Luiz, né então, como passa? Melhor? contente por me sentir desculpado, a maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado, vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina aprendeu, né aprendeu aprendeu a lição né? lição que vai ficar para sempre dentro dele, né Ok. É assim, pessoal, é assim, né? É assim. O que importa é que a gente aprenda as coisas, né? Mude a atitude e aí as coisas começam a melhorar, tá? Pessoal, vamos finalizar, né? Nós já passamos bastante, 20 minutos do horário aí. E vamos finalizar, Então, fizemos o capítulo inteiro porque precisava fechar hoje, porque era um conteúdo, né? Que, que, que era bom fizesse num dia só tá? vamos então <risos> novamente agradecer a Deus agradecer ao nosso Mestre Jesus até pelas dificuldades que recebemos pelas provas pelas quais passamos porque se nós passamos por elas é porque Deus já nos vê com possibilidade de passarmos e vencermos superarmos resolvermos todos os revés, problemas que nos chegam e que nós aprendamos a não criar mais dificuldades para nós do que as que nós devemos passar. Que nós aprendamos a equilibrar a emoção, a adquirir o discernimento para direcionar os nossos sentimentos em cada dia da nossa vida. Sabemos, Senhor, que não é fácil para todos nós não é fácil vencermos o homem velho, a mulher velha dentro de nós, mas que possamos aprender contigo as lições da imortalidade. Obrigado por tudo e que a tua paz nos envolva mais uma vez, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, um abração para todos, tá? Amanhã a gente está aqui de volta com o Paulo Estevam às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais!